0: Hey Flo! Hey Paul, ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club
1: Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Prost! Prost, mein Guter! Ihr Lieben, es ist mir heute eine unfassbar große Ehre, diesen Podcast eröffnen zu dürfen, weil es ist das erste Mal seit unserer grandiosen Testfolge, die ihr alle noch nie gehört habt, weil die nämlich nicht veröffentlicht ist, dass äh, Paul und ich real life nebeneinander oder gegenüber, wie auch immer, sitzen und heute zusammen den Podcast aufnehmen dürfen und es ist noch eine Besonderheit, aber die überlasse ich jetzt Paul zu beschreiben.
0: Ja, also erstmal, ich glaube, es wird entweder die äh, beste oder schlechteste Podcast Folge, die <lacht> wir je gemacht haben. Äh, erstens, weil wir schon vorher angefangen haben zu trinken, äh, zu, <lacht> <lacht> zu trinken ähm, und zweitens weil wir uns ja jetzt wirklich auch sehen müssen, was wir eigentlich nicht so gerne machen. Wir sind ja wirklich auch so, so Podcast-Freunde jetzt geworden. Für die Leute, die jetzt vielleicht bei YouTube das ähm, allererste Mal zugucken. Wir haben ähm, mittlerweile, sieb das ist jetzt die 17. Folge der kleinen Club Couch. Wir haben im Prinzip äh, am Anfang von äh, Corona, ähm, das, äh, Corona ist eigentlich das falsche Wort, wir haben immer gesagt, es ist nur die C-Krise. Corona gibt es gar nicht, nur die C-Krise. Ähm, wir haben immer gesagt, ähm,
1: dass wir dann jetzt einen Podcast machen. Okay, es ist wieder Zeit zum Anstoßen. Du reichst mir das Glas. <lacht> wir sind schon eine Minute 15 im Podcast <lacht> und wir stoßen das zweite Mal an. Ihr wisst, ihr seht, wo das hinführt heute. Also ähm, ihr habt richtig gehört, wir sind heute auf YouTube. Wir waren schon mal auf YouTube, aber nicht so, wie wir jetzt auf YouTube sind. Nein, wir, wir haben nämlich da, ich zeige jetzt mal drauf, da und da zwei Kameras die hoffentlich beide auch gleichzeitig aufzeichnen hoffentlich. werden. Hoffentlich, ey, toll, toll, toll. Ähm, und und äh, ihr könnt uns quasi jetzt, wenn ihr nicht Bock habt, nur unsere Stimmen zu hören, auch mal unsere Gesichter sehen. Ist das was? Vielleicht ist es was,
0: vielleicht ist es aber auch eher nichts. <lacht> Wir werden das ja nachher, ihr könnt das ja in dem Fall jetzt wirklich auch in die in die YouTube-Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr das natürlich gerne auch an unsere ähm, Club Couch E-Mail-Adresse äh, schicken, podcast at -die -kleine -club da könnt ihr uns gerne direkt schreiben. Ähm, sagt doch mal, Flo, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht äh, alle 16 äh, vorherigen Folgen schon mitgehört haben, ähm,
1: Worum geht es denn bei uns? Was, was haben wir uns denn dabei gedacht? Was, was machen wir hier eigentlich? Ja, also wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, Schande über euch, hört euch an. Nehmt euch mindestens 16 Stunden Zeit. Am Stück. Und äh, hört das bitte einmal komplett durch. Nein, also die kleine Clubcouch, was ist das überhaupt? Also wie Paul schon richtig gesagt hat, ein bisschen aus der Not heraus geboren. Was machen wir jetzt? Äh, Paul, lass doch mal einen Podcast starten. Wir haben jetzt keine Auftritte am Wochenende. Also wir sind eigentlich DJs. Ähm... Mütze, Katze, DJ-Team sagt dem einen oder anderen vielleicht was, vielleicht auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Äh, jeder hat noch äh, irgendwie eine richtige Arbeit und hat noch ein Solo-Projekt und so. Also wir sind am Wochenende viel unterwegs als Entertainer. Seit hunderten Jahren und wir kennen uns bestens aus
0: und wir haben uns äh, im Prinzip gedacht, ähm, dass ich, dass das glaube ich für viele Leute... Ähm, viele Sachen immer so mystisch sind oder auch falsch äh, beladen mit, mit Vorurteilen. Und wir haben gedacht, äh, wir versuchen mal die Club- und Veranstaltungsbranche so ein bisschen von innen heraus. Ähm euch näher zu bringen, wie ist es DJ zu sein, ähm, wie ist es ähm, generell Entertainer zu sein, auf Bühnen zu stehen, vor Leuten äh, zu stehen, wie ist es für Entertainer, wenn jetzt gerade Corona ist. Ähm, also es äh, ist schon relativ umfangreich. Wir haben uns vorgenommen, dass wir äh, im Prinzip vom großen Star äh, über einen klassischen DJ bis hin zur Putzfrau auch wirklich äh, mal wirklich alle äh, involvierten Menschen, nach und nach hier ähm, ja präsentieren wollen oder ähm, Chance, äh, Chance geben wollen, dass sie äh, quasi mal ihren Bereich so ein bisschen darstellen können. Und das finden wir super, super spannend, weil ich glaube, dass äh, sowohl ähm, ein großer Star als auch äh, eine Klofrau über Partys euch äh, sehr, sehr viele äh, Sachen erzählen kann. Und ja, es ist ja irgendwie so das äh, kleine Lieblingshobby, Ne? Also neben Sex ist äh, Feiern ja eigentlich <lacht> <lacht> unser kleines Lieblingshobby, äh, von daher ähm, glaube ich, ist das ist sehr, sehr spannend. Wen hatten wir denn
1: alles schon da? Äh, das wollte ich nämlich gerade sagen, also äh, erstmal wir, wir entzaubern das Ganze ein bisschen für euch, ja. also DJ Mystic hin und her. Nope, hier gibt's Fakten, Wahrheiten und Klarheiten. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, Paul, wir hatten schon ein paar Gäste und zwar schon ein paar sehr namhafte. Was machst du denn hier eigentlich? Ich mache mir jetzt bequem das auf ist der ein -Couch. richtiger Das ist jetzt ein richtiger YouTube-Moment. Also spätestens jetzt solltet ihr umschalten auf YouTube, weil Paul hat sich hier gerade schon sehr lassiv auf, auf dem Sofa hier platziert. Ich weiß nicht, wohin das noch führt. Also der Wein steht ja bereit. Weißt du eigentlich, wie ich heute zu dir gekommen bin?
0: Also. Na, mit dem Zug. Mit dem Zug. Und deswegen bist du auch besser vorbereitet, weil du hast so ein richtig geiles Stativ. Ähm, mein Stativ hat einfach in den Koffer nicht mehr reingepasst. Also ähm, stellt uns hier echt vor Herausforderungen, aber wir haben sie Ey. angenommen und ich hoffe, dass meine Audiospur nachher nicht ganz so bescheiden klingt.
1: Naja, also ich bin... Ich äh, bin nicht nur besser vorbereitet, ich finde, ich bin auch besser angezogen. <lacht> <lacht> Aber nur, äh, lass uns Kennt kurz, ihr Apache 207? Es ist wirklich, er kopiert den. Müsst ihr, müsst ihr euch, müsst euch Das stimmt nicht, <lacht> Apache kopiert mich. Also, das, das muss man mal sagen. <lacht> ist das geil. Aber lass uns zurückkommen zu den Gästen. Vielleicht hat Apache ja irgendwann auch mal Bock, äh, hier bei uns zu sein. Oh, das wäre, das wäre. Äh, wir hatten auf jeden Fall schon echt namhafte Leute dabei. Also, zu nennen ist da auf jeden Fall Jasmin Wagner, aka Blümchen. Äh, also, unfassbar. Ehre, dass die junge Frau bei uns zu Gast war. Wir hatten DJ OGB am Start, wir hatten Sputniker Lars am Start, der beim MDR Sputnik Radiomoderator ist, wir hatten OGB am Start, hatten DJ Tim Bayer am Start, der so ein Große Newcomer-Nummer im EDM-Bereich ist. Also wirklich schon schon richtig du coole DJ Leute. Blondé DJ Blondé natürlich, Ja, tut mir leid. Ähm, es, es werden immer mehr und äh, wirklich die Liste wird immer länger. Kim Noble war eigentlich auch schon einmal dabei. Da hat leider die Technik versagt. Ähm, das steht noch auf unserer Liste, das nachzuholen. Dafür habe ich ja. gerade
0: noch mal kurz eine Schelle gegeben. Also ja, ja.
1: <lacht> ja, ach na, es, es, gibt, es gibt ja von Zeit zu Zeit immer mal <lacht> so ein paar Zwischenfälle, mal ist Paul schuld, mal bin ich schuld. Äh, so ist das Wir heute. haben
0: auf jeden Fall schon ordentlich gelitten äh, in 16 Folgen Podcast. das ist ja wirklich Neuland für uns, wenn man so sagen darf. Ähm, wir hatten schon äh, jetzt zweimal das Vergnügen, nee dreimal das Vergnügen, dass wir eine ganze Sendung aufgezeichnet haben und dann im Nachhinein das Mikrofon äh, weiß ich nicht verzerrt geklungen äh, ist und äh, ver verzerrt geklungen ist oh Mann. also ich habe irgendwie das bist du nicht mal irgendwas dachte, in dem Bereich studiert ich dachte ja ja ich dachte aber dass mich dieses Podcast auch so ähm, verbal weiterbringt. aber es ist wirklich eigentlich eher
1: das Gegenteil der Fall weiß ich nicht Müsste ich mir jetzt noch mal Folge 1 anhören und gucken äh, wie die Entwicklung ist ähm, also ich hoffe wir haben uns zum Positiven entwickelt wenn wir so Gäste haben bei uns in der Show ähm, dann lassen wir die immer in so ein, in so ein ähm, fiktionales oder auditives Freundebuch eintragen. Kennt ihr noch früher aus der Schule vielleicht diese Freundebücher, ähm, wo man so eingeschrieben hat, sein Lieblingsessen und sein Lieblingstier und das ist mein bester Freund und so. Und sowas ähnliches haben wir hier für die kleine Clubcouch, aber eben als äh, club tauglichkeitscheck verpackt. Und wir dachten, wir stellen uns die Fragen heute einfach mal gegenseitig, weil wir stellen die immer nur unseren Gästen. Und wir dachten, wir beantworten jetzt einfach mal die Fragen für euch, damit ihr überhaupt wisst, wer macht eigentlich hier den Podcast, wenn ihr uns nicht, noch nicht so gut kennt.
0: Und sind wir überhaupt clubtauglich genug für die kleine Clubhaus? Ja, Weil eine die Gäste, Frage. die bei uns kommen, die müssen clubtauglich sein.
1: Das ist wirklich äh, müssen erprobte Feierschweine sein, oder? Also ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile nicht mehr so clubtauglich. Ich habe gar Ach, keine du, Ahnung, wann ich das letzte Mal im Club war.
2: Du
0: bist ja auch schon alt. <lacht> Obwohl du eigentlich der Jüngere von uns jetzt beiden bist. Die aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Flo innerhalb von Corona äh, doch älter geworden ist, als er eigentlich ist.
1: Ja, also ich bin älter geworden. Das passiert mir täglich, dass ich älter werde. <lacht> <lacht> kann man, kann ich auch äh, kaum verhindern. Ähm, aber mal sehen. Also wenn es wieder losgeht, dann ähm, werde ich vielleicht auch wieder geht's wieder in die andere Richtung.
0: Ja, aber wie fühlst du dich jetzt? Also nach ungefähr 30 Wochen? Ohne Feiern? Wochen. Gefühlt?
1: Zwei Jahre, aber... Ähm, schlecht. Einfach schlecht. Können wir alle mal bitte
0: eine Dose Mitleid für Flo haben? Ja. Oh.
1: Ich mache extra nochmal ein Seufzer ins Mikrofon. Oh. Okay. Reicht. nicht.
0: <lacht> ja, ähm, also wie ihr seht, wir haben einen herzlichen äh, Dachschaden, deswegen... Ähm, ähm, zieht, <lacht> einen herrlichen Dachschaden. herrlichen Dachschaden. Äh, zieht euch doch mal die letzten Folgen rein. Ähm... Jetzt wollen wir doch tatsächlich mal herausfinden, Flo, wann warst du eigentlich wirklich so das allererste aller, aller, aller Mal in einem Club? Und ich meine jetzt nicht das ähm, Kinderferienlager, wo es auch eine, eine, eine Tanzfläche gab, ja. sondern ich meine tatsächlich, wann warst du das erste Mal in so einem richtigen Club und hast dich
1: gehen lassen? Also das, das Kinderferienlager gab es natürlich auch, ähm, da macht man so die Anfänge. Ähm, aber das erste Mal richtig im Club, das müsste so mit 16 Jahren gewesen sein. Ähm, das darf man doch noch gar nicht, mit 16 in Doch, P16, freitags, ähm, Ach so. ist Kitty Night, wie man heute sagen würde. Und das war aber für uns das Größte früher, wenn wir in den Club fahren durften. Und bei uns in der Gegend, kommt quasi aus der Kleinstadt, da gab es so zwei, drei Clubs maximal, die man so erreichen konnte. Und da wurde immer ein Großraumtaxi gemietet, alle rein, jeder ein Zehner, ab zur Disco. Und dann musstest du natürlich schon... 21.45 Uhr auf dem Parkplatz stehen, weil du natürlich noch auf Multisuche gehen musstest. Wir haben es schon oft thematisiert. Der allseits bekannte Multizettel Paul kan kannte den nicht so richtig. Aber eigentlich ist es gang und gäbe quasi die Verantwortung an einen 18-Jährigen oder eine 18-Jährige oder älter abzugeben, die dann auf einen aufpasst am Abend. Und ich war das erste Mal feiern. 2011 müsste das dann gewesen sein, im Bernabeum Bernburg. Daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Das gibt's leider nicht mehr. Aber es war ein legendärer Club, den ähm, ja alle gefeiert haben und alle aus der Region waren dort am Wochenende, entweder am Freitag oder am Samstag. Und ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie wir das erste Mal nach Muttis gesucht haben. Also Muttis, ne? Die Die uns den, <lacht> den Muttizettel ausgefüllt haben. Und das waren echt su drei super nette Mädels, und das waren welche, die man dann, also man wusste das ja noch nicht, wer geht regelmäßig feiern und so, man kennt ja Gesichter dann irgendwie aus den Clubs, die, die man immer sieht, aber nur im Clubkontext. und das waren welche, die hat man dort immer gesehen und das war so nett, dass die uns den ausgefüllt haben, also das, das war so viel Glück einfach, ich hätte niemals damit gerechnet, also die, die anderen Abende und so, also es gab Abende, wo das schwieriger war. Also wir haben uns ja einfach damals schon auch so mit 16 ungefähr einfach
0: reingemogelt irgendwie in den Club. Ich weiß auch eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie das, wie das passiert ist. Mutti-Zettel gab es irgendwie nicht. Ich weiß, es wurde dann irgendwie auch mal äh, aktuell, dass viele Leute das gemacht haben. Aber wir waren uns hat irgendwie niemand gefragt und wir waren auf einmal
1: drin im Club. Bei uns ist mir gerade so eingefallen, dass Bernabeu und Bermock, das war auch legendär, weil das war bekannt für billige Drinks. Also die Musik, das ist so krass, die feiere ich heute noch, weil es wirklich geile Musik war und da gab es Wodka-E für 1 Euro. Was für Musik gab es da? Hauptsächlich so Haus und Elektro, also das war so 128 BPM und feuerfrei.
0: Also bist du gleich nicht mit äh, Mainstream-Mucke konfrontiert worden, sondern gleich eher so ein bisschen Elektro-Haus? Oder, ja, naja, oder?
1: schon ein Haus Mainstream naja, irgendwo, okay. aber ähm, ja doch eher elektronisch als mhm. jetzt irgendwie, keine Ahnung, Charts oder so. Also es gab auch so eine Oldie-Bar, aber da waren wir nie, weil da waren immer die Älteren und so. Und das war der Raucherbereich. Und das war dann immer nicht so geil, weil keiner hat geraucht. Und äh, wir haben dann lieber Durfte quasi... Durfte man ja mit 16 auch noch nicht. Genau, wir haben dann quasi einfach mit... Wir haben dann einfach Wodka eh bestellt. So, das durfte Tablet, man natürlich. Tablet voll. Das, das durfte, durfte man wirklich. eigentlich auch nicht. Kennt ihr das, wenn ihr denn, also keine Ahnung, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt oder ihr seid halt noch unter 18? Wenn du, da kriegst du eigentlich so ein Bändchen und du wirst markiert und alle sehen, der ist noch unter 18. Und dann gehst du zur Bar hin und hältst mit Absicht den Arm, wo das Bändchen drauf ist, dran ist, so unter den Tresen, so dass man das nicht sie sieht und du versuchst so übelst cool zu playen und um zu sagen, ja, ähm, 10 Wodka eh bitte. Und, äh, und der
0: Barkeeper wusste eigentlich ganz genau, dass die Türsteher, das Bändchen immer an den rechten Arm, den du versteckt hast, gemacht hast. Und eigentlich wusste der ganz genau, was Sache ist, Ja. ja. aber wollte natürlich auch Shots verkaufen. So ist Weil, das. Ne, zehn Shots sind zehn Euro.
1: <lacht> ja, es waren wirklich nur Shots. Ne? Wenn man an wodka e denkt, man eigentlich an so einen klassischen Longdrink, aber das waren wirklich nur so 01 er gläser hat da so um, Stück Stück
0: um das Zeug für einen Euro anbieten zu können, musst du schon wirklich auch wahrscheinlich den billigsten Schrottfusel mit,
1: nicht, nicht so Zeug, was sich Red Bull oder so nennt, sondern, wie nennt sich das? Effekt zum Effekt. Beispiel. Effekt zum Beispiel. <lacht> Wobei das gar nicht das Billigste ist, also Booster und so ein Scheiß. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich ins Mikrofon gerülpst so ein bisschen. Ich hoffe, das hat aber nicht gehört. Echt jetzt? <lacht> hey, ich
0: glaube wirklich, also es reißt heute hier komplett ein. Ähm, aber wir versuchen trotzdem den Bogen zu kriegen. Äh, war das, war das äh, auch gleich irgendwie einer deiner deiner Lieblingsclubs dann früher oder?
1: Es gab ja nicht so viel Auswahl. Also die Zicke Egeln hat man irgendwie erst später entdeckt und die hat man dann erst vor allem entdeckt, als das Berner Beum irgendwann geschlossen hat. Und ich glaube so eins zu eins, alle aus Bernburg ähm, sind dann nach Egeln gepilgert und ähm, ich, ich die glaub, Crowd wurde übernommen.
0: Ich würde auch behaupten, dass es nachhaltig gut für dich war, dass du nicht gleich in Egeln gelandet bist. <lacht> ja, weil Also auch. wer Egeln, äh, die wilde Zicke kennt, der weiß ganz genau, was da abgeht. Ähm, ich glaube, da ist man als Frischling, Tanzfre Tanzflächenfrischling, ähm, auf jeden Fall einer harten Probe erstmal ausgesetzt. Ja, ja
1: da, bist du, da bist du völlig verstört, glaube ich.
0: Das ist eine harte Nummer. Ja, aber hast du hast du irgendwie heute einen, einen Lieblingsclub, wo du sagen würdest, ey, boah, das Ding ist so fett, da würde ich echt jetzt vor allem gerade nach so einer langen Feier
1: Feierpause äh, ja, mal irgendwie wieder hin? Jein, ja, also es gibt ein paar nette Clubs, die ich einfach mag, aber es geht hauptsächlich darum, dass ich die Leute dort mag, ähm, wo ich aber sagen würde, als Club... Hm, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, also geht es mir dann tatsächlich eher um die Leute, die ich dort treffe. Aber es gibt so Clubs, wo ich einfach gerne mal hinwollen würde. Und ähm, das wären zunächst erstmal alle Clubs auf Ibiza. Also würde ich jetzt gar kein, alle, würde ich jetzt gar keinen ausschließen. Und ich würde unbedingt gerne mal ins Bootshaus nach Köln. Wir hatten es schon mit äh, Tim Bayer, der hat das nämlich auch als einen seiner Lieblingsclubs ähm, identifiziert. Und da möchte ich auch unbedingt mal hin. Da, da haben wir ja äh, für nächstes Jahr, wenn dann hoffentlich wieder alle äh, Clubs geöffnet sind, dann doch auch irgendwie einen ganz schönen Plan, oder? Wir haben so viele, also wirklich, wenn ich jetzt nochmal die Folgen alle zurückhöre, was wir schon für Pläne gemacht haben mit unseren Gästen, mit uns gegenseitig, was wir alles machen wollen. Also ich glaube, ich muss das nächste Jahr komplett ich glaub, wir, ich glaub, aussetzen und ich, ich glaube, wir mussten mit Lars
0: vom MDR mussten wir feiern gehen, mit Blümchen mussten wir feiern gehen, mit DJ Blondé müssen wir feiern gehen.
1: Also quasi eigentlich mit jedem Gast, mit dem Bayer müssen wir ins Bootshaus. Eigentlich dürfen wir keine Gäste mehr einladen, weil sonst wird
0: 2021 ja. ziemlich ungesund. Wird zu voll, ja, genau. Ja. Aber wir machen es trotzdem, <lacht> weil es ist halt unser Leben. Und, ähm, ja, was, 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 spielst du eigentlich so privat? Also, also was ist privat als du? Du hast ja, du bist ja Teil vom Mütze-Katze-Projekt. Ähm, für die Leute, die da draußen das nicht kennen. Ähm, Im Prinzip ist es eine wilde, äh, ein wildes Party-Duo, ähm, was, alles zwischen 90ern und 2000ern und Trash und Bad Taste und äh, ganz viel Konfetti schießen, ganz viel Show, ganz viel Mitmachspaß, ganz viel ins Publikum gehen und so weiter. Ähm, also auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz anderes Konzept als ein reines DJ-Projekt. Ähm, wir gehen halt so ein bisschen mehr noch in Richtung Show. Ähm, aber der Flo, der ist äh, als DJ Florence auch ähm, selbst unterwegs und ähm, zieht sich dort nicht auf
1: der Bühne aus, ähm, äh, sondern macht den fast Du warst noch gar nicht bei einer, doch, du warst schon, scheiße, <lacht> ich hätte jetzt fast gesagt, du warst noch gar nicht bei einer Show von mir, du ja, weißt gar nicht, was da passiert. Nee, also, aber der ja, macht er den ganz seriösen auf jeden Fall. Äh, ja, zumindest oberhalb, alles, was oberhalb vom DJ-Pult passiert, alles, was darunter passiert, kann ich für nichts garantieren, also manchmal ist auch ohne Hose und ohne Schuhe, ähm, aber das in den, sel in den seltensten Fällen. Ähm, du willst wissen, was ich da so spiele? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich nie so richtig die Gelegenheit gefunden, mich da irgendwie festzulegen. Also ich bin eigentlich so ein, so ein richtig klassischer Resident ähm, für einen bunten Abend. Also theoretisch könnte ich alles durchspielen von 80er, 90er, 2000er, Charts, House, Elektro, Hip-Hop und so. Also einmal quer durch die Bank weg. Ähm, kommt natürlich immer ganz auf die auf den Abend drauf an. Ich mache viele Studiegeschichten, viele Studentenpartys, weil ich selber noch am Studieren bin und ähm, da ist man ja irgendwie in diesen Kreisen unterwegs und da läuft natürlich irgendwie immer 90er, 2000er, das, das feiern die Leute am meisten, 2010er-Hits, alles was so pff, Black Eyed Peas, Pitbull und, hast du nicht gesehen, Flowrider ist. Und dann gibt es natürlich noch so elektronischere Geschichten. Und da spiele ich dann am liebsten Haus, Tech House, Disco House, Funky, Soul, alles so in und dem was Bereich. Was spielst du lieber? Und was spielst du lieber? House natürlich. <lacht> <lacht> so, aber sag keinem. <lacht> ja, aber, aber
0: es ist ja auch witzig. ne? Also, äh, das ist ja auch eine ne, ne ganz unterschiedliche Nummer. Ich glaube, du kannst ja auch als als DJ, der quasi an dem Abend vielleicht ein bisschen mehr Dienstleister als Künstler ist, also quasi Crowdpleaser ist, der halt auch ganz bewusst Songs spielt, die die Crowd halt geil finden wird, kannst du ja auch auf eine andere Art vielleicht auch ein bisschen Spaß haben, als, als wenn du dort 100 pro deine Mucke irgendwie spielen willst. Beides kann halt cool sein, beides ist aber
1: auch anders angenehm, oder? Klar, also ähm, was wollte ich sagen? Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Ja, man muss sich natürlich drauf einlassen können, auf die Musik, die man spielt. Also hatte ich lange Schwierigkeiten mit, gerade so mit dem Deutschrap-Thema und so, brauchte ich lange, bis ich mich rantasten konnte. Jetzt finde ich es ganz geil und kann das ganz gut einordnen und ähm, kann auch mal den einen oder anderen Track, der gut reinpasst, ähm, mit verbauen. Und das macht auch Spaß und die Leute feiern das auch. Was spielst du da so an Deutschrap? Boah, 187, Apache geht ganz gut, Capital Bra, die eine oder andere Nummer kann man auch machen, also das ist dann schon cool, Man, wie gesagt, man muss sich drauf einlassen können, muss so ein bisschen das Maß halten und, was aber ganz wichtig ist, du darfst den Leuten nicht immer nur geben, du musst von den Leuten auch ein bisschen nehmen und ich meine damit, dass du die Leute auch ein bisschen herausfordern musst, dass du halt auch mal den einen oder anderen unbekannten Track spielst, den du vielleicht geil findest, aus dem Hausbereich, aus dem elektronischen Bereich, dass man eben so ein bisschen die Leute auch fordert, ja. Also Club ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern zwischen Crowd und DJ, da muss eben so eine äh, Synergie entstehen oder so eine Wechselwirkung entstehen, wo man das ist ein Geben und Nehmen. Also ja, das ist nicht nur DJ ist nicht nur Dienstleister, das ist ganz, ganz wichtig für euch da draußen, äh, mal zu verstehen, dass äh, man sich als DJ auch einfach mal freut, wenn Leute auf Musik reagieren, die sie vielleicht gar nicht kennen. Und es
0: ist natürlich auch eine Herausforderung für dich, ähm, neben den vermeintlich leichten Crowd-Pleasing-Tracks halt auch äh, Sachen unterzubringen, die tatsächlich halt ähm, ja wirklich dann irgendwie noch noch ein Stückchen geiler sind und die man gerne auch
2: einfach zeigen
0: möchte. So, weil es gibt ja oft Sachen, die die Leute vielleicht noch nicht kennen und
1: womit man dann die Leute vielleicht auch mal einfach überraschen kann. Ja, das ist ja das ist immer das beste Gefühl, wenn man dann mit einem Track um die Ecke kommt, wo man denkt. Boah, der ist so geil, den finde ich persönlich so mega. Und dann spielst du den und dann kommt er bei den Leuten auch noch geil an. Und dann ist es wirklich das beste Gefühl, was du einfach als DJ haben kannst, dass du einen richtigen Riecher hattest, ein richtiges Gespür für einen geilen Track, den die Leute auch feiern. Und das macht, das macht einfach Spaß. Das sind wirklich mit ist mit einer der besten Momente, die man haben kann. Aber
0: äh, so richtig gute Momente hast du die auch, auch schon komplett nüchtern gehabt? Oder äh, bist du da immer, bist du, bist du immer besoffen? Das ist ja so ein typisches. Ähm, oder auf Drogen. Also, DJ ist ja äh, ein wandelndes Partymonster, so, so meint man ja im Volksmund. Ähm, und da ist jetzt die Frage: Bist du da auch äh, ständig am Trinken? Trink trinke ich erstmal noch einen Schluck? Ich trinke
1: auch erstmal noch einen. Mhm. Ähm, das kommt ganz drauf an. Natürlich ist das total verlockend, als DJ zu sagen, ey, ich hau mich jetzt total weg und schieß mich ab und äh, kipp alles in mich rein, was nur geht und mit jedem Gast am liebsten einen Shot, weil er geht ja aufs Haus. Aber man wird ja mit der Zeit auch irgendwie professioneller und ähm, wenn man so ein Pensum hat, sage ich mal, von, von zwei, drei, Auftritten am, so die Woche, so von zwei, drei Abenden die Woche, da kannst du einfach nicht an jedem Abend Vollgas geben.
0: Da musst du dich vorher entscheiden, weil ich glaube, dass äh, es gibt da so ein Organ im Körper, das nennt sich Leber. Ja. und äh, Das kann, das Organ kann manchmal gute
1: gute Zeiten ab, aber <lacht> manchmal braucht es auch wirklich Pflege. <lacht> ja, das, das, genau, das kann ich total verstehen. Und da suche ich mir dann auch die Abende, wo ich sage, okay, hier passt es sich mal, einfach mal ein bisschen mehr zu trinken, die suche ich mir dann schon gezielt aus. Am Anfang ist das dann, oder es kann immer natürlich mal vorkommen, dass man mal ausrutscht und dann plötzlich hat man äh, zehn Bier getrunken Ups. oder fünf Cuba Libre oder so. Und dann ist man halt mal gut drauf. Kann alles vorkommen, aber es ist natürlich deutlich kontrollierter geworden. Und wenn man als DJ ist, man ja dann doch irgendwo... Dienstleister oder hat einen Auftrag eben vom Veranstalter und da versucht man dann natürlich sich entsprechend zu verhalten. Also da kannst du ja nicht irgendwie die Star-Allüren raushängen lassen und sagen, ey, alles scheißegal, ich bin hier der Größte und ähm, und mir ist alles egal. Und wann, hast, wann hast du das erste Mal aufgelegt? Wann habe ich das erste Mal? Das hat sich so entwickelt, ähm, also das war so die Zeit Tomorrowland 2012, wo so diese legendären Aftermovies von diesem Festival rauskamen. Und mit dieser Mucke, also diese Mucke hat mich einfach begeistert zu der Zeit. Die EDM-Mucke äh, Anfang der 2010er, das war einfach geil, wie der Vibe war von dem Festival, wie die Leute drauf waren, wie die das gefeiert haben, wie das so langsam gewachsen ist. Man hat das beobachtet und es, die Mucke kam nach oben und kam im Radio und plötzlich war das das Ding einfach EDM und ähm, daher kam das so ein bisschen, die 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 Leidenschaft zum Auflegen und dann hat man sich mal so für 50 Euro so ein Mini-Mischpult gekauft und äh, mal so ein paar Sachen versucht und dann hat es angefangen auf Familienfeiern und so, also ich glaube so die erste Party, an die ich mich zurückerinnern kann, das war so die Jugendweihe von meinem Cousin, da muss ich gerade so 18 gewesen sein oder so ja, und dann vorher ein, einfach immer zu Hause vorm PC.
0: Nice. Und gab's da damals auch irgendwie so, hattest du so, so Promis oder, oder, oder DJs oder, oder generell Stars, die du irgendwie einfach nur äh, mega gut fandest in die du fast sogar so ein bisschen verliebt
1: warst?
0: <lacht> <lacht> ähm, hast du nicht auch mal so, also hast du nicht auch mal so ein Poster aus der Bravo genommen, ist an die Wand gehängt und so einfach mal so das Poster geküsst? Ist dir nie passiert? Das
1: ist mir tatsächlich, jetzt doch nie, zu. Das ist mir tatsächlich nie passiert. Nee, hast du noch nie gemacht? Nee, so so schlimm war es nicht. Ähm, <lacht> irgendwie Die Seiten in der Bravo haben immer so ein bisschen geklebt. Äh, irgendwann. <lacht> ähm, nee, natürlich nicht. Aber nee, verliebt kann man nicht sagen. Also Wenn ich jetzt mal überlege, von wem habe ich mir mal so die ersten Platten gekauft, von wem habe ich so die ersten was CDs dein, gehabt. Was war die allererste? Kann ich, nicht, kann ich tatsächlich nicht genau, genau sagen. Ich hatte immer viel so Bravo-Hits und so ein Zeug, also wo alles gesammelt war. Das erste richtige Album, was ich wirklich hoch und runter gehört habe, war David Getter One Love und David Getter war halt auch einfach so ein Idol meiner Jugend, das ist tatsächlich so und ich finde den bis heute muss ich einfach immer sagen, Hut ab vor dem, was der geleistet hat. Also klar, auch wenn, wenn er oft irgendwie Teil von DJ-Witzen so ist, ja, machst den David Getter, DJ-USB-Stick und so und lässt dein Set einfach äh, ablaufen und hebst so ein bisschen die Arme hoch. Ey, aber wenn man fucking David Guetta ist, dann kann man das auch machen.
0: Also meine erste äh, ähm, CD, also ich habe mir erst äh, quasi die Single gekauft und dann später ein anderes Album. Aber die erste Single, die ich mir gekauft habe, war tatsächlich Ich singe mal vor von Michael Jackson Heal the world Make it a better place Links, rechts. For you and for me
1: Also die ist ja offensichtlich ziemlich gut in deinen, in deinen Kopf reingegangen, weil du kannst ja den Text noch richtig gut. Ja, und danach war es schon, äh, glaube ich, Scooter, das Album. <lacht> ja, interessante interessante Mischung auf jeden Fall. Also da kommen so deine, deine zwei Seiten. Ja. So ein bisschen zum Vorschein, so Voll. die verrückte äh, durchgedrehte Hart-Techno-Seite und, und die gefühlvolle andere Seite. <lacht> total. Wahnsinn. Ganz deep und äh, Party-Tier zugleich, genau. Mega. Ja. Okay, ähm,
0: wollen wir mal zum Scooter-Konzert gehen? Also ich war ja schon mal. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ist total, total gaga. Also, weil du springst halt eigentlich wirklich mit denen ein bis zwei Stunden durch. Ja. Ähm, es ist so ein nettes, nettes Workout, das können wir mal
1: 2021 machen. Ich bin irgendwie nicht so richtig der Typ, aber ja klar, also ich, ich bin total offen, was das betrifft, aber ich bin nicht so der Typ, der auf solche Konzerte geht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals, jetzt außerhalb mal von Festivals und so, und da, da guckt man sich das natürlich an, aber dass ich jemals auf einem elektronischen Konzert war. Also das sind wirklich echt immer nur Bands und so, wo ich hingehe. Bands... Popkünstler und, wir müssen, und wir
0: müssen 2021, wenn alles wieder stattfindet, definitiv deinen Horizont erweitern. Ich glaube, ich werde mir das mal so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Mhm. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die du mal gesehen haben musst. Klar. Auch mal so zu einem Konzert gehen, nicht immer nur feiern und saufen.
1: <lacht> Habe ich auch gar keine Zeit für, für feiern und saufen. Ich sorge dafür, dass die Leute eine gute Zeit haben, die feiern und saufen. Ja, das stimmt sind. natürlich. Das ist auch irgendwie eine negative Seite am DJ-Dasein, oder? Man denkt sich
0: nämlich vorher immer, ey geil, ich bin ja dann die Party, mhm. äh, aber eigentlich ist es manchmal tatsächlich auch ein bisschen so, dass die Party doch auch irgendwie an einem, ich will nicht sagen vorbeigeht, aber man sieht ja vor lauter Dingen, die man zu tun hat, das ist ja doch auch irgendwo ein Stück Arbeit, also Arbeit, die natürlich Spaß macht, ähm, aber da geht eben doch manchmal schon auch der Abend so ein bisschen
1: an einem vorbei, oder? Ja, aber wie, ja klar, aber wie ist es bei dir? Also wenn du jetzt mal aufs Jahr guckst, wie oft im Jahr gehst du noch privat feiern? <lacht> das ist eine ist ne traurige Nummer, aber man muss natürlich jetzt rechnen. Das
0: äh, Jahr hat 56 Wochenenden, wenn ich mich nicht täusche.
1: 52, 54? Oh Gott.
0: Naja, so also um die <lacht> <lacht> irgendwas so zwischen 50 und 60 äh, Wochenenden. Wir hatten als Mütze Katze im Jahr 2019 ich glaube, 84 Shows. Ja. So, das alles aufgesplittet auf die verschiedenen Teammitglieder, die es ja bei Mütze Katze gibt. Ähm, muss man trotzdem sagen, hatte ich, glaube ich, so um die 35 Shows. Das heißt, von diesen 50 bis 60 Wochenenden mhm. bleiben halt nur noch äh, sagen wir mal 15, 15, ja. 15 übrig. Und wenn du aber an den anderen Wochenenden durch die Gegend gereist bist, gefeiert hast und natürlich dich auch um den Schlaf gebracht hast und dann vielleicht auch alle zehn Male mal ein Bier zu viel getrunken hast, mhm. ähm, dann, dann äh, hast du davon dann auch irgendwie erstmal so ein bisschen genug, was auch irgendwie voll schade ist, weil man ja eigentlich selber gerne auch feiern gehen würde, aber man hat dann halt einfach auch irgendwie nicht mehr die Kraft und... Jetzt gibt natürlich andere. Dann machst du lieber
1: mal ein freies Wochenende dann quasi zwischendurch?
0: Ja, ich glaube, man braucht halt unbedingt auch mal so diesen Ausgleich. Also klar, ich habe einen Hund und da werde ich eh gezwungen, irgendwie rauszugehen. Aber ich gehe halt auch mittlerweile echt einfach gerne mal irgendwie vier, fünf Stunden irgendwie wandern, spazieren oder Sonstiges, ähm, einfach um mal rauszukommen.
1: Kurze, kurze Frage, wir haben eine kleine Rubrik, ähm, die sich nennt das Beste. Die habe ich vor einer Folge, vor zwei Folgen, vor zwei Folgen, glaube ich, bei Tim Bayer äh, eingeführt. Das Beste, was man machen kann, nachdem man von einem anstrengenden Wochenende mit Mütze-Katze oder vom Auflegen nach Hause kommt.
0: Das ist wie der, wie der Gerichtsmediziner. Als erstes musst du duschen gehen. <lacht> du musst dir du du diesen Club und so, das musst du erstmal abwaschen. Das ist, finde ich, essentiell. Und ich glaube, eine der besten Sachen ist auf jeden Fall erstmal viel Kaffee, mhm. ein geiles Frühstück. Und dann halt wirklich irgendwo draußen in der Sonne
1: ähm, sitzen und sich von der Sonne den Alkohol aus der Haut schwitzen lassen. Mm. Auch gut. Auch gut. Ich find's geil, nach Hause zu kommen, Sonntagnachmittag, 17 Uhr, sich ins Bett zu legen, eine Pizza zu bestellen, die Pizza im Bett essen und schlafen. Ab 19 Uhr schlafen bis also du bist, morgens durch. Du, du stellst dich einfach tot. Das ist so geil, wirklich. Ey, also... Es tut mir dann auch immer leid, so ein bisschen für meine Freundin und so, aber die ist ja total verständnisvoll. Und wirklich, ich komme hier nach Hause, schmeiße alles in die Ecke, ziehe noch nicht mal meine Sachen aus. Ich lege mich einfach ins Bett rein. Dann wird online kurz noch so mit einem Auge offen, Lieferando oder irgendein anderer, Liefer anderer Lieferdienst, eine geile fettige Pizza, halbe Stunde ist die Pizza da, Pizza weg, zwischen im Bett und dann einfach pennen. Das ist irgendwie, ja. Aber es ist, das ist tatsächlich. Was ist das? Was, was wolltest du sagen?
0: Na, man, man, man hat ja, man braucht ja einen Ausgleich. Also früher gab es ja Sven Feht, der nach einem Dreivierteljahr auf Party und Drogen äh, sich immer ein Vierteljahr Auszeit irgendwo in Indien, in irgendeinem Tempel, Kloster, was auch immer, mit äh, der inneren Reinigung und was weiß ich nicht gesucht hat. Ja, Sven Feht ähm, kann sich das auch leisten. Ja. Ähm, <lacht> aber so, wir, wir. Fahren dann halt in die Natur oder du legst dich halt komplett tot ähm, ins, ins Bett, nachdem du sechs, sieben, acht Stunden die Nacht einfach 95 äh, Dezibel laute oder lauter Musik um die Ohren gebrettert bekommst, lauter betrunkene Leute. Also ja, sehr viel Action halt einfach gehabt hast. Und ich glaube, da ist es ganz natürlich, dass man dann einfach sagt, okay, ich stelle mich tot, ich muss das jetzt irgendwie wieder ausgleichen.
1: Apropos 95 Dezibel, ich habe gar keine Ahnung von solch von denen von dieser, von dieser Skala.
0: Nee, also. Ich kann es dir sehr gut äh, beschreiben, ja. weil häufig ist glaube ich 95 Dezibel tatsächlich so eine Grenze, okay. ähm, ab der auch viele Boxen, äh, Anlagen dann irgendwann äh, verzerren und scheiße mhm. klingen. Mhm. Und als DJ ist man ja häufig geneigt, man möchte ja eigentlich natürlich möglichst viel Energie rüberbringen. Mhm. Wie kriegst du das natürlich leichter hin, indem du die Sound. Musik laust. <lacht> <lacht> ja. Das sollte man aber dann auch nicht unbedingt
1: äh, allzu sehr ausweiten, weil sonst klingt das auch ganz schnell einfach scheiße. Aber äh, womit kann man das dann vergleichen, so 95 Dezibel? Es gibt ja immer so diesen Vergleich, 95 Dezibel ist 140 Dezibel, ist gleich dieses und jenes. Das sind sieben Flugzeugträger. Wie, wie sie einfach dastehen oder was? Da ist ja dann kein, kein Geräusch da. Ich, ich
0: äh, gebe jetzt hier einfach mal bei Google so nebenbei äh, ein, wie laut sind 95 Dezibel. Mhm. Eine Holzfräsmaschine.
1: Mhm. Ich, benutze ich täglich?
0: Äh, gut deswegen habe ich das auch extra rausgesucht ähm, also im Orchesterknaben, äh, im Orchestergraben <lacht> sind 90 Dezibel
1: und im Schützengraben
0: die Motorsäge hat 110
1: Dezibel oh das ist laut
0: ja äh, Schlagzeug Rockkonzert hat 110 Dezibel auch steht hier
1: ach krass naja. Schlagzeug konzert <lacht> ist das äh, so ein safri Duo dann oder äh, ja Okay, das haben sie bei also nur Safri-Duo quasi. Gibt Google
0: sagt, hat die Wahrheit gesagt. Safri-Duo
1: ähm hat 110 Dezibel. <lacht> 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 Ach, geiler Song, ey. Da habe ich richtig Bock gleich. Ey, ein Glück, dass wir heute noch, ähm, noch mal auflegen dürfen.
0: Haben wir heute eigentlich noch seriösere Themen? Oder wie, wie ist das?
1: Ja, wäre nicht schlecht. Ne? Wir, ey, wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde am Quatschen. Ähm, du hast mich jetzt hier komplett ausgefragt. Ich würde sagen, wir verschieben quasi... Die Gegenfragen auf äh, noch mal eine andere Folge, die wir ich zusammen machen. Ich ja auch die auch Hälfte nehmen.
0: schon beantwortet. Das ist ja im alles, Prinzip
1: hast du es auch schon irgendwie ja. halb beantwortet, aber da da bohre ich auch nochmal ein bisschen nach. Ähm, ja, lass uns doch mal zur Serie. Siehst du, ich merke den Wein. Der kommt. Serie? Jetzt. Serie? Wissen nee, nicht? nee wir, nicht? Sind kein Serienpod <lacht> wir sind kein Serienpodcast. Wir sind kein Serienpodcast. ich, ich, ich merke den Wein schon. Ich ähm, hier, lass uns mal anstoßen. Ähm, der ist nämlich schon fast leer. Hier auf YouTube ihr könnt es sehen.
0: Das Problem, was wir hatten, es gibt ja die Grundregel, kein Bier vor vier, ähm, also mussten wir Wein trinken und Wein schlägt bei Flo leider immer ein bisschen schneller an und deswegen ähm, würde es ab sofort nur noch witziger. Und deswegen,
1: können, wie, wie sagt man, kein, kein Wein vor zwei, oder so? Also das ist ja jetzt schon nach zwei irgendwie.
0: Wie auch immer, also ich glaube, es ist legitim, weil heute ist Samstag mhm. und ja. Ich glaube, es Stimmt, geht, geht ausnahmsweise mal auch zu diesem festlichen nee, Ereignis, Samstag, dass wir hier einfach so zusammensitzen können. Ähm, ich meine, ich bin ja aus Berlin, du bist aus Halle. Ähm, ich würde am liebsten tatsächlich, glaube ich, jedes Mal mich zum Podcast auch wirklich direkt mit dir treffen. Ähm, aber nachdem ich jetzt gesehen habe, dass der der ICE tatsächlich eine Stunde zehn braucht bis zu dir,
1: ist mir einfach zu weit. <lacht> Kannst du ja mal versuchen, ins Auto zu setzen, da brauchst du doppelt so lange. Ähm, deswegen, der ICE ist schon, ist schon ganz nett, aber klar kann ich total verstehen, weil wir nehmen ja manchmal auch zu Zeiten auf. Äh, das kann sich keiner vorstellen und da dann extra noch irgendwie zueinander zu fahren. Und ich finde die Distanz auch ganz gut. Also ich finde du bist, du sitzt mir auch ein bisschen zu nah dran jetzt auch gerade. Also, <lacht> aber das geht halt gerade nicht anders wegen wegen dem Kamerasetup und so. Das müssen wir jetzt leider mal berücksichtigen. Ähm, wir haben noch einen seriösen, so ja, wirklich ich muss, wir haben, wir Schatz, haben noch richtig einen fertig.
0: seriösen Gast heute. Genau mehr oder weniger. Oder, hol,
1: fang nochmal. mal. Genau. Okay. Also wir haben noch einen seriösen Gast heute und ein seriöses Thema. Ich muss mich, ich muss mich richtig hier festkrallen. Ich sitze in so einem Sessel mit so Lehnen. Ich muss mich richtig in den Lehnen festkrallen, damit ich, mich jetzt, damit ich mich hier ordentlich ausdrücken kann. Okay, ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Wir haben noch ein Thema, nämlich auch hier direkt verortet in Halle. Lokal die Uniklinik, die führt nämlich eine Studie durch. Die nennt sich Restart19 zu... Ja dem Thema, wie können eigentlich Großveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Konzerte und dergleichen in einer Zeit wie der C-Krise jetzt gerade stattfinden. Und das ist mega spannend. Die organisieren ähm, ein Konzert mit Tim Bensko, mit 2000 Leuten, wenn ich das richtig verstanden habe, die sich quasi freiwillig melden können, also man muss dafür auch nichts bezahlen, das heißt, wenn ihr Bock habt, guckt einfach mal, Uniklinik Halle, Restart 19, ihr könnt euch bewerben, das Ganze findet Ende August statt. Tim Bensko for free. Genau, plus die Handballer vom DHFK Leipzig aus der ersten Bundesliga, die irgendwie, habe ich mir sagen lassen, das Pausenprogramm, die Pausenbespannung übernehmen. Auch? Ich hoffe nicht, dass sie singen, weil Handballer können erfahrungsgemäß nicht so gut singen, vielleicht so ein paar Fangesänge oder sowas, das, das kann ich mir oh, vorstellen. <lacht> genau, und äh, mega spannend auf jeden Fall, diese Studie und wir haben ähm, gesprochen mit dem Leiter dieser Studie, Dr. Stefan Moritz von der ähm, Uniklinik in Halle und was der zu sagen hat und welche Fragen wir gestellt haben, das hören wir uns jetzt mal an.
0: Ja, hallo Herr Moritz, schön auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns da äh, mit einzuführen in die Studie und äh, wir haben auch hier schon die erste Frage für Sie, ähm, wie sind Sie denn zu dieser Studie gekommen und äh, woher rührt äh, denn eigentlich der, der grundlegende Ansatz, äh, was ist dabei Ihre Intention, sind Sie selber vielleicht äh, leidenschaftlicher Konzertbesucher?
2: Losgegangen ist das Ganze, als mich Carsten Günther im April diesen Jahres mal kontaktiert hat. Das ist der Geschäftsführer vom SCD HfK Handball in Leipzig. Ob ich den Verein nicht unterstützen könnte, wieder professionelle Handballspiele durchzuführen und ein Hygienekonzept zu entwickeln, wie die Mannschaften im Winter wieder mit Zuschauern spielen könnten. Und er hat mich gebeten, einfach mal da dazu zu kommen und die zu beraten. Das habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne. Und dann saßen wir einen Abend lang da und ich habe ihnen halt so dargelegt, so was meine Meinung ist zu Hallenveranstaltungen mit vielen Personen und Zuschauern. Und äh, eben, dass ich keine Perspektive im Moment sehe, Großveranstaltungen wieder durchzuführen, weil das einfach zu gefährlich ist, äh, was das Ansteckungsrisiko angeht. Und nach zwei Stunden haben die gesagt, bitte hör auf, du zerstörst hier unsere ganze Zukunft, also wir ertragen das jetzt im Moment nicht mehr länger. Ähm, und die waren völlig am Boden zerstört. Und zwei Tage später hat mich aber dann Carsten Günther wieder angerufen und hat gesagt, das ist alles schlimm, was du erzählt hast. Aber ähm, wir müssen da irgendwie weitermachen. Und ich habe dann angefangen, mich mal ein bisschen mit Literatur zu beschäftigen. Was gibt es überhaupt zu dem Thema? Und habe gesehen, ja... es es gibt Beobachtungsstudien natürlich, dass durch solche Großveranstaltungen ein erhebliches Infektionsrisiko ausgehen kann. Aber es ist letztlich ja nicht ganz klar, wie entsteht das Ganze. Also natürlich, es sind die Vielzahl der Kontakte, aber es ist ja die grundsätzliche Frage, wo entstehen denn diese Kontakte? Ist es im Tribünenbereich, ist es am Eingangsbereich? Ist es vielleicht in der Sicherheitszone beim Reingehen in die Halle oder vielleicht sogar vorher in der Straßenbahn schon? Und da haben wir gesagt, okay, das ist ja eine Möglichkeit, mal das Ganze äh, vielleicht wissenschaftlicher aufzuarbeiten und dann Hygienekonzepte zu entwickeln. Äh, wie kann man sowas wieder sicherer überhaupt machen? Wie schätzen Sie denn vorab die Möglichkeiten ein, dass Kultur- und Sportveranstaltungen
1: auch in Zeiten von der Pandemie jetzt sicher und ohne Gesundheitsgefährdungen durchführbar sind?
2: Also ohne Risiken, ganz ohne Risiken wird sowas nie funktionieren. Aber ich meine, das funktioniert auch, auch das Einkaufen äh, funktioniert nicht ohne Risiken. Letztlich geht es aber darum, doch mal die Risiken genau zu beziffern. Und das ist ja eigentlich genau das Ziel, was hinter Restart 19 steckt. Nämlich äh, mal genau zu sagen, wie hoch ist das Risiko, unter welchen Konstellationen. Da werden Dinge also mal berücksichtigt, wie hoch ist die Inzidenz momentan äh, an neue. Erkrankungen in der Region oder in den Nachbarregionen. Und äh, zum Schluss kann man also dann sagen, ich habe eine Veranstaltung mit so vielen Teilnehmern in der Region, mit der Inzidenz und ich habe das Hygienekonzept. Und dann kann man etwas das Risiko konkretisieren und äh, letztlich äh, einzuschätzen, welches Risiko äh, eine Gesellschaft hat. Äh, mitmacht oder nicht. Das ist dann Aufgabe der Politik, das ist nicht unsere. Unsere Aufgabe ist es, äh, glaube ich, als Wissenschaftler äh, das Risiko mal zu beziffern.
0: Ja, wir durften ja schon mal einen kleinen Einblick in ähm, das Ausmaß der Studie werfen. Ähm, wie darf man sich denn das Ganze an dem speziellen Tag dort vor Ort vorstellen? Wie läuft das ab? Ähm, äh, geben Sie uns doch da mal ein kleines bisschen Input.
2: Wir öffnen um 8 Uhr morgens unseren Check-in für die Studie. Da kommen die Teilnehmer an, werden registriert, dass sie eben anwesend sind und bekommen dann ihren Tracer ausgehändigt, kommen eine FFP2-Maske ausgehändigt, Händedesinfektionsmittel gibt es. Und dann je nachdem, wo sie angekommen sind, auf dem Park-and-Ride-Parkplatz oder eben äh, an der Arena direkt, äh, müssen sie dann auch noch in die Straßenbahn steigen. Diese Straßenbahnen sind Sonderfahrten, die haben wir aber auch präpariert, diese Straßenbahnen, so dass wir in den Straßenbahnen die Kontakte messen können, um mal zu sehen, wie hoch ist der Anteil an Kontakten, die eigentlich im öffentlichen Nahverkehr bei der An- und Abreise schon passieren. Und deswegen sind wir auch dankbar, dass sich viele jetzt angemeldet haben, die wirklich über die Park-and-Ride-Parkplätze kommen wollen. Ja, und dann kommen die an der Arena an, und an der Arena gibt es erstmal einen Kaffee äh, und äh, ein Frühstück, äh, und äh, um 10 Uhr ist dann der eigentliche Einlass, und das ist dann wie bei einer normalen Konzertveranstaltung, das geht dann los um 11 Uhr, dann kommt das erste Szenario, das ist das Szenario so wie es vor der Pandemie einfach war, wir haben also einen Programmblock einen ersten, wir haben einen Pausenblock und da haben dann einen zweiten Programmblock, jeweils 20 Minuten das Ganze und um 12 Uhr ist das erste Szenario zu Ende und die Teilnehmer verlassen einfach wieder die Halle. Dann geht es nach draußen, in dieser Pausenzeit wird was zu essen, was zu trinken angeboten, das ist alles kostenlos für die Teilnehmer, die Profis von SCDAFK, die Hamperspieler, die kümmern sich, dass alle Leute draußen unterhalten werden. Die haben da was vorbereitet, was ganz spannend spannendes, bisschen Aktivität, so dass sich die Teilnehmer alle um die Halle rum verteilen und hier ein bisschen was zu mitmachen, ein bisschen was zum sehen haben. Das sind ganz spannende und lustige Sachen, was die sich da überlegt haben. Und die werden die begleiten, die Teilnehmer in der ganzen Zeit, wo also nichts von der Studie stattfindet und es geht dann relativ schnell aber schon weiter mit dem zweiten Szenario. Im zweiten Szenario ist dann wieder gleicher Ablauf, 20 Minuten Programm, 20 Minuten Pause, 20 Minuten Programm und dort werden wir ähm, dann etwas optimiertes äh, Hygienekonzept testen. Das ist, da ist ein bisschen Abstand zwischen den Teilnehmern und ähm, wir werden die Arena in vier Quadranten unterteilen und äh, jeder Teilnehmer kann sich nur in seinem Quadranten wirklich aufhalten äh, und darf also nicht frei in der Halle umherlaufen und so versuchen wir eben schon mal die Kontakte etwas runter zu reduzieren ja dann ist auch dieses Szenario wieder zu Ende in den Programmblöcken selbst findet jeweils eben ein Konzert von Tim Bensko statt es wird sich also keiner langweilen es gibt also genügend interessante Dinge es wird ständig irgendwas passieren an dem Tag und es ist nicht so, dass man da also irgendwie den ganzen Tag gelangweilt nur irgendwie rumhängen wird was vermuten Sie denn? Welche Erkenntnisse werden die Ergebnisse
1: der Studie denn für die Zukunft der Veranstaltungsbranche liefern?
2: Das ist schwierig zu sagen, also was es da für Ergebnisse geben wird in Zukunft. Ich hoffe auf alle Fälle, dass wir dann mal Risiken konkretisieren können und dass wir wissen, wo die Bereiche sind, wo die Kontakte stattfinden und dass wir dann ein bisschen daran arbeiten können, Hygienekonzepte entsprechend zu entwickeln. Das hängt aber viel natürlich auch davon ab, wie sich es allgemein entwickelt. Ich meine, wenn die Zahlen natürlich hier rasant steigen und wir in der zweiten Welle sind, dann, glaube ich, werden wir auch mit guten Hygienekonzepten wahrscheinlich keine Großveranstaltungen sehen. Das ist aber nur eine Vermutung von mir jetzt. Aber ich glaube, wenn die Rahmenbedingungen einigermaßen gut sind, dann können wir Konzepte möglicherweise entwickeln, die es wieder möglich machen, eben Konzerte in gewissem Umfang und auch Sportveranstaltungen in gewissem Umfang wieder zuzulassen.
0: Ja, Sie haben das bisher sehr, sehr gut gemacht und äh, eine letzte Frage haben wir noch für Sie. Ähm, viele Menschen halten ja Kultur- und Sportveranstaltungen äh, für, ich sag mal, nicht systemrelevant und gerade in Zeiten der Pandemie für auch irgendwie ein unnötiges Risiko. Ähm, warum wird das Thema mit so großem Aufwand untersucht und wie wichtig halten Sie selbst Kultur, Sport und äh, Konzerte für unsere Gesellschaft?
2: Ich glaube schon, dass der Sport und die Kultur eine wichtige Rolle für viele Menschen spielt. Also es ist ja doch ein erheblicher Teil der Gesellschaft und die Sportvereine erfüllen ja auch mehr Aufgaben als jetzt, soll ich mal nur die... Körperertüchtigung, sondern das ist schon natürlich eine soziale Aufgabe, diese erfüllen und wo sich junge Leute engagieren und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir das in unserer Gesellschaft aufrechterhalten und man muss sich ja mal vorstellen, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir das längere Zeit nicht zulassen. Also wir wissen zum Beispiel aus dem Handballbereich, das geht jetzt noch eine Weile, dass die ohne Zuschauer spielen können, aber irgendwann geht das einfach das Geld aus. Und dann äh, ja, gibt es das einfach nicht mehr. Dann ist Profi-Handball-Sport passé in Deutschland. Das Gleiche gilt natürlich auch für Kultur. Äh, ich meine, man muss sich mal überlegen, äh, jetzt Künstler, ob es Sänger, Musiker oder Ähnliches sind, äh, wir leben ja schon irgendwo in einer Gesellschaft, wo das einen hohen Stellenwert hat. Aber wenn jemand, wenn niemand mehr sein Brot erwerbt, damit äh, äh leisten kann, dann wird das wegfallen und dann werden die Künstler wegfallen. Es sind aber die ganzen Leute, die natürlich in der Veranstaltungsbranche arbeiten, äh, ich sag mal, sag die in Produktionen arbeiten, Roadies oder ähnliches, die orientieren sich halt an anderweitig und stehen nicht mehr zur Verfügung. Und wir können das Ganze dann einfach auch nicht mehr schnell wieder zum Leben erwecken. Das Gleiche ist, äh, denken Sie beispielsweise an so Sachen wie äh, Cirque du Soleil oder ähnliches. Das sind ja äh, Künstler, die lange Zeit trainiert haben, wo Wissen weitergegeben wird von einem zum anderen und wenn die plötzlich alle auseinanderbrechen, diese Gruppen, dann sind diese Strukturen ja erstmal weg und man wird die nicht einfach wieder mit einem Fingerschnips dann äh, ins Leben zurückholen können und ich glaube, dass wir da einfach als Gesellschaft sehr viel verlieren werden, äh, wenn wir das nicht hinkriegen, äh, die irgendwie über die Runden zu bringen.
0: Ja, vielen Dank an äh, Dr. Stefan Moritz von der Uni Halle. ist mega, mega toll, dass sie sich äh, so viel äh, Arbeit damit im Prinzip auch gemacht haben, um dieses unheimlich wichtige ähm, Thema zu untersuchen. Denn ich glaube, ähm, eine der ähm, am meisten betroffensten Branchen ähm, innerhalb dieser C-Krise ist halt die Club- und Veranstaltungsbranche ähm, und ich selber habe auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass auch die Politik das teilweise vergisst, dass auch da ähm, Gelder hinfließen müssen, damit halt Club und äh, Kultur weiter äh, existieren kann. Äh, ich ich rede jetzt immer natürlich immer nur von Club und Kultur, aber es zählen natürlich auch Sportveranstaltungen mit rein. Ähm, ich glaube, es gibt da draußen auch unheimlich viele Leute, die gerne wieder ähm, zum Handball, Fußball äh, anfeuern und so weiter
1: erleben gerne hingehen wollen würden. Ich gehe gerne so zu Schach, ähm, <lacht> so zu Schachveranstaltungen. Warst du schon mal beim Schachboxen? Das ist krass, das habe ich irgendwie mal gehört, dass es sowas gibt, ne? Äh,
0: ja, ja, ist auf jeden Fall sehr, ist sehr, sehr das interessant. Ding? Ist es was? Ist es ein ich, Thema? Ich glaube, ich würde da gerne auch nächstes Jahr 2021 mit dir mal hingehen zum Schachboss. Ey, wo wir überall hingehen, hör mal
1: auf jetzt damit, wo wir überall hin wollen. Es
0: wird ein ganz schön volles Jahr. Wir sagen dann alle Auftritte ab, aber wir, wir feiern dann erstmal. Okay. Ähm, nee, aber äh, trotzdem nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, es hat auf jeden Fall auch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, vielleicht auch diese Studie ähm, vielleicht ein bisschen ähm, Einfluss und Druck auf ähm, die entsprechenden Stellen in der Politik. Politik irgendwie
1: ausübt. Ja, wir sind super gespannt, was bei rauskommt. Es ist krass, wie man, wie man merkt, wie Paul einfach so richtig seriös jetzt geworden ist, ja, nach, nach diesem, nachdem wir jetzt den Doktor gehört haben. Ich kann auch anders, <lacht> Der Paul, der kann auch anders. Ähm, nee, aber wirklich, vielen Dank, Leute. Also guckt es euch nochmal an, Restart19. Ähm, einfach im Internet suchen, findet ihr total easy. Und wenn ihr Bock habt, bewerbt euch, nehmt teil. Die nehmen Probanden gerne mit Kusshand. Ihr könnt Tim Bensko sehen, ihr kriegt... Essen, trinken, umsonst. Also habe ich mir auch sagen lassen. Deswegen schaut da mal vorbei, wirklich. Und wahrscheinlich als Highlight des Abends
0: sind die beiden äh, Katzen von Mütze Katze auch vielleicht vor Ort, habe
1: ich gehört. Jein, also ich glaube, ich bin nicht da, weil ich im Urlaub bin. Ah. Aber vielleicht hast du ja Bock und vielleicht hat er noch ein anderer Kollege aus dem Team Bock. Also das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich, ich müsste, glaube ich, auch tatsächlich mal zu Tim Bensko hin, weil ich habe den eigentlich nicht auf dem Schirm. Mir fällt gerade nichts ein von dem. Muss nur noch kurz die Welt.
0: Okay, okay, okay. okay. Ja, den kennt man. Aber
1: sonst äh, ich bin noch keine Maschine. Den kenne ich, ich bin auch bin ein Mensch aus Fleisch. Und okay, ich äh, sollte auch nicht singen. Ähm, aber da das ist Tim Bensko, aber ja eher so ein ja, ich sag mal Pop-Gefühl-Sänger, aber trotzdem, ich glaube, ein cooler Typ. Also äh, würde ich auf, auf jeden Fall gerne treffen. Aber lass uns nochmal mal zurückkommen. Wir waren vorhin so ein bisschen beim Club-Thema und ich hatte dich gefragt, ähm, wie oft du eigentlich im Jahr noch privat feiern gehst. Und dann wollte ich in dem gleichen Zug auch noch fragen, ob das dann überhaupt noch cool ist, privat wegzugehen und als Gast in einem Club zu sein, weil als so DJ-Act, man bewegt sich ja doch anders in einem Club, ne? man ist viel freier, man geht in Backstage, man geht dahin, man, man schnackt mit den Barleuten, mit dem Veranstalter und hat ja dann doch irgendwie eine hervorgehobene Stellung, mehr oder weniger, auf der man sich auch ausruht und kannst du dich dann wieder zurückversetzen in so einen, also sorry, ich will keinem zu nahe treten, aber in so einen normalo Gast, der einfach so einen Abend da verbringen will?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich genieße es sogar, weil ich glaube, diese diese Rolle des äh, besonderen Menschen, nur weil, nur in Anführungsstrichen, mhm. weil man jetzt irgendwie ähm, da der Entertainer und Hauptgast äh, oder oder Haupt äh, die Hauptperson vielleicht als, wenn man da der Main-Act an so einem Abend ist, ähm, dann irgendwie ähm, das, das fühlt sich auch immer so ein kleines bisschen befremdlich an. Äh, wir versuchen ja auch selbst immer so die Grenze zwischen, zwischen Publikum und äh, Künstler einfach zu verschieben, indem wir, ich also ich kenne jetzt selbst keinen DJ, der äh, einfach ins Publikum rennt und mit den Leuten zusammen tanzt und mit den Leuten trinkt. Das ist schon eher ungewöhnlich. Wir versuchen da auch so ein bisschen diese Grenze ein bisschen aufzubrechen und zu verschieben, weil eigentlich sind wir alle total entspannte Leute und haben gar keinen Bock, da uns irgendwie ja. ähm, besser positioniert zu fühlen oder Sonstiges. Also ich gehe auf jeden Fall sehr gerne alleine feiern und genieße dann auch tatsächlich diese, ja, diese Normalität. Verstehe ich total, also was manchmal... Ich aber, was, ich, also schon, ja. was ich aber viel, viel schlimmer finde, ist, wenn du privat feiern gehst, dass du die Fehler äh, viel, viel schneller mitbekommst. So, du siehst halt, wenn, weiß ich nicht, die Leute zu lange an der Garderobe brauchen, wenn du einfach unfähige Barkeeper vor dir hast, ja. ähm, wenn der DJ, also du hörst es natürlich noch zehnmal besser raus, wenn der DJ irgendwie äh, mal sich im Takt
1: verspringt oder sowas. Ähm, ja, ja man wird ja als als äh, dj der einfach viel auf partys und veranstaltungen unterwegs ist nicht nur zum musikalischen Profi, aber jetzt mal mit mit viel äh, Anführungszeichen sozusagen. Man wird ja nicht nur zum DJ-Profi, dass man viele Sachen einfach hört und ein Gefühl für Musik kriegt und für die Crowd kriegt, sondern halt, du kriegst ja ein Gesamtgefühl für Veranstaltungen. Wie du denn schon richtig sagst, man sieht das natürlich. Man sieht, wie sind die Barkeeper drauf, wie läuft das alles, wie ist die Crowd, wie ist der Vibe und so. Und klar, manchmal hat man, wenn man auftritt an, dem, an einem Abend, eine totale Distanz zu allem. Und das ist das ist nicht cool. Also es ist immer besser, wirklich irgendwie eher da zu sein an einem Abend und dann auch nochmal auf die Tanzfläche zu gehen und nochmal ein Vibe aufzuschnappen und so. Und gerade bei Mütze Katze macht das einfach mega viel Spaß, weil viele Leute einen gar nicht ohne das Kostüm erkennen. Also wer Mütze Katze nicht kennt, es ist halt wirklich ein krasses Kostüm, was ähm, uns ja verkleidet in irgendeiner Form. Und wenn du dann auf die Tanzfläche gehst, so... Die Hard Fans erkennen das natürlich. Aber es macht einfach Spaß, sich unter die Leute zu mischen. So. Ja, mega. Oder?
0: Das ist schon auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall, wenn man, wenn man genau weiß, man steht in einer halben Stunde oder Stunde irgendwie selbst auf der Bühne ja. und kann aber vorher so undercover äh, quasi nochmal die, die Leute inspizieren äh, und gucken auch, wie sie, wie sie auf manche Songs reagieren. Kriegst du ja manchmal schon auf jeden Fall einen, einen Vibe mit, in welche Richtung das geht, ob die ja. Leute heute eher, weiß ich nicht, äh, Bock haben, mehr den Techno-Stiefel irgendwie auszupacken, ähm, oder irgendwie doch lieber die alten Boyband und girlie nummern hören wollen. Ähm, ich finde, das ist essentiell wichtig. Ich kann mir aber gar nicht, ich habe letztens irgendwie mit einem Kumpel ge geschnaggelt, ähm, der hat, der ist zu einem, zu, zu, der geht wirklich zehn Minuten, bevor der sein DJ-Set anfängt, betritt er den Club. Das heißt, er kommt an, legt seine Tasche in die Ecke, holt seinen, seine Platten, USB-Stick, was auch immer raus, geht direkt nach vorne, fängt an. Mal abgesehen davon, dass du ja gar nicht mitbekommst, was in der Stunde vorher vielleicht auch an Musik geliefen, ge gelaufen ist, weil du, das ist ja ein, eines der größten Probleme, dass man ja niemals äh, irgendwie zwei, zwei Songs an einem Abend oder sogar dreimal den gleichen Song spielen sollte, weil das ja die Leute
1: einfach nur nervt. Ähm, wenn du aber nicht da bist, kriegst du das natürlich nicht mit. Da brauchst du doch eine, locker eine halbe Stunde von deinem Set, um überhaupt erst mal reinzukommen und das Gefühl aufzunehmen für die Leute und was wollen die hören und worauf haben die Bock und so. Oder er ist halt so ein krasser, ich, ich weiß ja nicht von wem du redest, ja. oder er ist halt so ein krasser Künstler. Da sagt, ist mir alles egal und die Leute sind nur wegen mir da und die haben gefälligst zu meiner Musik zu feiern. In
0: dem Fall ist es tatsächlich so. In dem Fall ist es wahrscheinlich auch so, dass derjenige sich den Luxus erlauben kann mhm. zu sagen kann, ich diktiere heute was heute okay. für, für Sachen gespielt. DJ-Diktator. DJ-Diktator. <lacht> 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 Aber der macht auf jeden Fall äh, dann trotzdem seine Sache ja gut. Ne? Mhm. Also ich denke mal schon, dass der sich vorher darüber informiert, auf was für einer Party er landet ja. ähm, und weiß, in welche musikalische Richtung das gehen kann. Aber ich denke mal, äh, es könnte schon auch mal peinliche Momente geben, wenn irgendwie der DJ vorher, äh, zwölf Minuten vorher, bevor er äh, eintrifft, irgendwie eben den ersten Song oder sowas, sein Intro wegspielt, das könnte schon extrem unangenehm werden. Das ja, hat der, hat
1: der Blondé sehr, sehr anschaulich erzählt, dass es, dass sowas öfter mal passiert. Ja. Aber also für so eine Einstellung, wie dein, dein Kollege oder von dem du jetzt erzählt hast, hattest, hast, hat, 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 hat wie auch immer, <lacht> ähm, braucht man, was ich sagen will, dafür braucht man auf jeden Fall ähm, Dicke Eier. Und so, also. Cochranes. Genau, es ist nicht nur äh, DJ Dictator, sondern auch DJ Dickschwanz. <lacht> <lacht> okay, es wird es ja schon wieder zu schlüpfrig jetzt. Ich habe ich, äh, ich hab, ich hab einen kurzen Themenwechsel. Äh, wir, sind, wir bewegen uns nämlich schon auch, glaube ich, ähm, weit aufs Ende zu oder nah ans Ende ran, wie auch immer. Ähm, ich hatte letztens so einen Gedanken und ich würde gerne mal wissen, was du dazu denkst. Ich versuche es zu beschreiben, es ist relativ, ich glaube es ist schwer zu verstehen. Ähm, ich gebe mir Mühe. Genau. Stell dir vor, du bist in einem Club mit deinen Freunden oder allein oder zu zweit, so mit ein paar Freunden. Aber und, hauptsache im Club. Genau. Und du lernst jemanden kennen, irgendeinen coolen Dude oder eine andere Freundesgruppe und ihr sympathisiert und es läuft geil und ihr tut euch zusammen und es ist ein geiler Abend, aber ihr kennt euch eigentlich nicht. Und ihr habt einen geilen Abend zusammen, diese zwei Gruppen und erlebt Mega geilen Scheiß, so einfach über den Abend hinweg im Club. Und dann geht jeder seinen Weg nach Hause und dann paar Wochen später irgendwelche, irgendwie sind Stories draus geworden und du erzählst dann in deinem Freundeskreis die Stories nochmal von dem Abend und wir haben so eine geile Gruppe getroffen und die waren mega cool und du redest quasi über die Leute. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Leute, mit denen du den Abend verbracht hast und die reden wiederum in ihrem Freundeskreis darüber. Und ich dachte so, wie krass ist das denn? Du erlebst irgendwelche Geschichten zusammen und jeder redet übereinander, aber man weiß es gar nicht voneinander. Und hat so seine Stories für sich gemacht, weißt du, hat so sozusagen seine Geschichte geschrieben und, und jeder redet dann für sich darüber. Ich, ich fand es so verrückt. Und oftmals
0: irgendwie. sind es ja wie bei Stille Post, oftmals sind die Geschichten ja dann verschieden. Ja, weil ja. Wenn die Erlebnisse halt wirklich äh, von einem krassen Abend waren, dann waren sie vielleicht unter Einfluss von Alkohol oder sonstigem äh, und dementsprechend äh, ist da ja die Wahrnehmung vielleicht auch etwas verschwommen, äh, deswegen müsste man sich ja eigentlich verpflichtend nochmal zu einem äh, Austausch danach
1: treffen. Oder genau, das habe ich nämlich auch gedacht, also ich finde das ich find das super spannend, also das muss man mal muss man drüber nachdenken, du erlebst halt irgendwas und die andere Person denn Gegenüber hat das ja auch erlebt, so und der hat das aber vielleicht anders erlebt und eigentlich, man kennt sich halt nicht und jeder erzählt das irgendwie für sich anders... Und eigentlich müsste man sich noch mal treffen und das noch mal miteinander auswerten. Aber man, man kennt sich eben nicht. Das, das ist Aber es, würdest du das Gedanke.
0: machen? Würdest du das so, hier hast du meine Nummer? <lacht>
1: gute Antwort Was war Was war der
0: Antwort, den, den ich letztens gelernt habe? Deine Augen funkeln so sehr. Dein Vater muss ein Dieb gewesen sein. Er hat die Sterne vom Himmel geklaut oh, und sie in dir in deine Augen oh. gepackt. Oh, Entschuldigung.
1: Kann ich deine Muss Nummer haben? Ich Es <lacht> ist, ist genauso wie: Ey, ich hätte nicht gedacht, dass aus zwei Eiern mal so eine geile Torte werden kann. <lacht>
2: <lacht> oh Mann, ich weiß von welchem
1: Witzmaster du den hast. Echt? Weiß ich, weiß ich auch nicht. Unser äh, TikTok-Hauptbeauftragter. Ach so, okay, ja, alles klar. Nee, aber den kenne ich tatsächlich schon ewig. Ey, wir, müssen, wir, haben ja, wir haben ja in der letzten Folge, haben wir über TikTok, siehst du, das müssen
0: wir auf jeden Fall erzählen, wir haben in der letzten Folge über, über TikTok gesprochen und wie krank TikTok ist oder wie, wie, mhm. wie komisch wir das teilweise finden. Äh, unser Haupt-TikTok-Beauftragter ähm, hat gerade gestern ein Video, 15 Sekunden oder irgendwas, äh, mit so einem Baby am Steuer was zu Also das Auto
1: steht natürlich, es fährt
0: <lacht> Aber es bewegt trotzdem das Lenkrad. <lacht> ähm, äh, steht und da so eine kurze witzige Animation mit so einem ähm, Baby gemacht. Ähm, zu welchem Song? Äh, La Mote Jour? Ja. Und es war dann tatsächlich, äh, also jetzt bis vor zwei, drei Stunden haben wir das letzte Mal aufs Handy geguckt, haben knapp zwei Millionen Menschen äh, dieses Video gesehen. Und das obwohl wir jetzt selber... Naja, wir haben, keine Ahnung, wir hatten vorher 10.000 Follower, ähm, also kann jetzt nicht über Follower-Reichweite äh, generiert worden mhm. sein. Ähm, Viralität. So, sondern einfach durch Viralität und das ja. ist halt das, was wir beim letzten Mal so äh, besprochen haben mit, mit TikTok. Ähm, da bieten sich schon auf jeden Fall ganz, ganz andere Möglichkeiten
1: als bei anderen Plattformen, auch als äh, halb No-Name. Also TikTok ist crazy, aber lass uns lass uns nicht weiter über TikTok reden. Also wenn ihr da Interesse habt, wie wir so... Geht mal auf unseren Kanal, guckt euch Guck das geht, an. Geht entweder auf TikTok auf unseren Kanal, gut, da checkt macht. das aus, ist wirklich ein süßes Video, das muss man das muss man ja mal sagen. Ansonsten, wenn ihr äh, nochmal zu Social Media was hören wollt, eine Folge zurück, da gibt's das Thema. Ich habe aber noch eine unbequeme Frage für dich, für die, die es nicht oh, kennen, die uns auf YouTube sehen. Es gibt das Format, die unbequeme Frage und wo wir gerade so bei Anmachsprüchen waren und so. Was war so dein schlechtester Anmachspruch oder deine schlechteste Anmache, die du mal versucht hast?
0: Oh Gott, das ist... Also,
1: also so, eine, so eine peinlichen Sprüche,
0: wie jetzt eben, ist nie passiert. Aber ich wette, man hat sich in seinem Leben auch schon echt verdammt doof angestellt. Mhm. Also... Kennst du das, wenn du so, so Frauen hast, wo du so, das oder wo, wo du so einen Menschen hast, der, wo du so ein grundsätzliches Gefühl hast, der hat eine Sympathie, die er dir entgegenbringt und mhm. du denkst, du könntest jetzt, weiß ich nicht, irgendwie den Kontakt aufbauen, ähm, dann überlegst du ja eigentlich nur noch, wie du es machst. Mhm. Ja, so Antanzen hat man vielleicht im Jahr 1990 noch gemacht, äh, ist auch irgendwie total fail am mhm. Platz, finde ich. Ähm, zusammen was zu also hinzugehen und zu sagen, hast du Lust mit mir ein Bier
1: zu trinken oder sowas. Aber das finde ich ehrlich, also das finde ich gut eigentlich. ja Aber das wird ja auch oft ausgenutzt, dass man dann sagt, ja äh, geil, dann lasse ich mir von dir mal was ausgeben, okay tschüss, bin weg.
0: Ja, gut, so also für 3 Euro ein Bier 350. Da gehst du natürlich
1: in günstige Clubs.
0: Ja stimmt, also 350 ein Bier, oder? Das ist Standard mittlerweile. Ey, keine
1: Ahnung, in Berlin glaube ich ein Fünfer, oder? Locker. Nee,
0: nee, nee. nee. Na, 3,50. Na, okay. okay. 3,50. Wir können ja mal den Was internationalen Preis? Bierdurchschnitt im Club äh, auswerten. Letzte Preis. Was letzte Preis. <lacht> Für den Sterni 2.
1: <lacht> <Okay. lacht>
0: ähm, äh, jedenfalls hat man ja dann äh, trotzdem auch immer dieses, also man weiß ja nicht, wie man es anstellen soll. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich, also doch wahrscheinlich, aber wahrscheinlich hat es nie funktioniert.
1: Äh, so dass mhm. ich... Äh, irgendwie finde ich muss das immer passieren einfach. Okay. Also, aber was war also okay, wenn du das nicht, wenn du das nicht mit einer unangenehmen oder unbequemen Situation beantworten kannst, was war denn so die schlechteste Abfuhr, die du mal bekommen hast? Gibt es da eine Situation?
0: Also es gab ja also ich kann mich jetzt nicht mehr im Detail dran erinnern. Es gab mal äh, S-Bahnhof Janowitz Janowitzbrücke, da war unten direkt am Wasser ein Club, der hieß Safety. Das war so ein so ein Hip Hop Club. Mm der war auch mega cool, also damals zumindest äh, für, unsere, für unseren Horizont, wir waren mhm. ja noch jung ähm, und da liefen halt wirklich, also wirklich nur Schönheiten rum und ähm, da waren sehr viele ähm, Schwarze und die hatten tatsächlich das, die hatten einfach Rhythmus im Blut, also wirklich die konnten tanzen und die sind dann natürlich auch dementsprechend irgendwie bei den ähm, also zu den Hip-Hop-Beats so Dancen und Shaking und so, mhm. äh, ja, Sorry, aber wir waren halt einfach, wir sind da einfach komplett untergegangen, ja. <lacht> ähm, und da wurden wir, glaube ich, auch einfach schon immer komisch angeguckt, einfach nur. Weil ähm, ja, ich, nicht so gut ich das Gefühl konnte. hatte, dass die, die Damen auch tatsächlich ähm, aus anderen Gründen als äh, wegen uns jetzt irgendwie dahin gekommen sind, sondern wirklich nur für die coolen Tänzer, für die äh, gut aussehenden, äh, muskulösen Körper und so weiter, ja. ähm, da hatten wir da keine Chance. Also ja, da, da, da wurdest spielen. du quasi okay. permanent abgewiesen, ah. weil keiner mit dir was zu tun haben wollte.
1: <lacht> ah, hart, das ist hart, ja. Aber es war trotzdem ein geiler Laden. Wollen wir noch ein bisschen Musik machen äh, für unsere allseits bekannte Playlist? Ja, äh, du hast dich ja bestimmt äh, bestens darauf vorbereitet. Ja, ich rede heute schon den ganzen Tag davon, dass ich in Urlaubs- und, und, und Sommerstimmung bin. Ich bin auch dementsprechend angezogen und... Ähm hab mal so einen, einen meiner Favorite Summer Songs hier rausgesucht und das ist Yanga von Kaigo, eine relativ alte Nummer von Kaigo. Bin totaler Kaigo-Fan, also das wäre auch nochmal was, was ich mir anschauen würde. Ist halt eher so Tropical House, also da klingt sowieso alles nach Sommer, aber es ist halt so ein Tropical House entspannte, entspannter Act, Künstler, Produzent, was auch immer, aber ich feiere den einfach, weil der einfach es ist einfach schön. Also die Musik ist einfach schön. Ich weiß gar nicht, was ich äh, sonst noch dazu sagen soll. Ähm, ich packe das auf die Playlist und habe auf jeden Fall Bock auf Sommer.
0: Haben wir den hier schon auf unserer Playlist?
1: Nö. Nö. Nee. Ja,
0: finde ich, gehört der. Nämlich, also ich finde, der hat irgendwie, auch wenn der Text jetzt nicht unbedingt sommerlich ist, ähm, aber ich finde, der hat auch irgendwie so eine äh, für mich versprüht er gute Laune und Summer Vibes und das ist äh, Dominika mit Gotta Let You Go, aber unbedingt im äh, Bicep Edit.
1: Ist das dieses? Gotta
0: I gotta let let you. You
1: go. Ach nee. Gotta let you go. Okay, doch. Da, 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 da. Ah ja, okay, genau, dann weiß ich, welcher das ist, ja. Ah, gotta let you go. Ich da finde der, der, auch eine Million mal gesampled jetzt auch im Nachhinein. Ja. Also, es ist ein richtig, äh, richtig bekanntes, ich schreibe ein mir Brett. Auf. Gotta let you go.
0: Ja, pack das mal rauf auf die Playlist. Und mhm. ich glaube, dann sind wir jetzt auch, äh, echt vollkommen übers Ziel hinausgeschossen heute auf jeden mit Fall. dem 17. Ja. äh, Podcast von der kleinen Clubcouch. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an die Uni Halle, ähm, dass sie extra für uns die Oder Studie... An die Uni
1: Klinik <lacht> besser gesagt. Äh, dass sie extra für uns die Studie aufgesetzt haben. Äh, vielen dann, Dank nochmal.
0: Damit wir hoffentlich bald äh, wieder, wieder feiern gehen können. Ähm, die viel, Ergebnisse,
1: sorry, die Ergebnisse werden auch exklusiv nur hier präsentiert. Die kann man nirgendwo <lacht> dann sehen, sondern nur hier im Podcast. Frau Merkel
0: äh, wird uns dann quasi auch anrufen und fragen, wie es denn aussieht ja. und wir werden ihr dann sagen, alles
1: und cool. Und wir schreiben dann zusammen Konzept, Konzept. Ja. Ist, ist alles cool, wir können wieder feiern. Ja, genau. ich.
0: Okay. Ähm, ja, und alle Leute, die jetzt das erste Mal bei, bei YouTube dabei waren, äh, wenn ihr die letzten 16 Folgen nachholen wollt, ähm, dann empfehle ich euch Spotify. Es hat auch einen ganz großen Vorteil, denn ihr müsst unsere Fratzen da nicht sehen. Äh, könnt ihr einfach nur Kopfhörer ins Ohr oder einfach irgendwie ähm, über Siri, Bluetooth-Box, Bluetooth -Box, was auch immer am Strand äh, in der Sauna
1: oder im Schwimmbecken hören. <lacht> im weg aber nur mit ähm, wasserdichten Zeugs. Bitte.
0: Äh, und damit war es das hier von äh,
1: Podcast Folge 17. Was sagst du dazu? Boah. Ey, es hat mir mega Spaß gemacht. Das stimmt nicht. Ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, geil, dass wir uns mal wieder face-to-face -face sehen konnten. Man kann, Also hier es ist es keine, keine digitale Täuschung. Ich kann anfassen, anfassen. Hier, Aua, das ist jetzt ein YouTube-Moment. Es reicht. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören. Jetzt kommt nochmal noch ganz dicht drauf.
0: Tschüssi.
1: Ciao.